0: Non, c'était juste faire paniquer en arrière, là. je faisais semblant de parler. Puis... <rire> Ils l'ont assez dur un matin. Alors, nous continuons ce matin dans cette série d'Apocalypse. Je vous invite à tourner vos, dans vos bibles, dans le coin du chapitre 6. Vous allez voir pourquoi dans quelques minutes. Alors, euh, juste avant de continuer dans le détail du texte, euh, j'en profite pour nous rappeler quelques bases, et je sais que je le fais souvent, j'essaie de le dire des fois de manière différente, mais je pense que c'est important. Je pense que c'est M. Yannick Etier qui avait dit « L'Apocalypse, n'est pas un livre qui a été donné pour exciter notre imagination, mais un livre qui a été donné pour fortifier notre foi. » Prenons le temps de réfléchir encore. « Ce n'est pas un livre qui a été donné pour exciter notre imagination, mais un livre qui a été donné pour fortifier notre foi. » Notre tendance, c'est d'assouvir notre curiosité sans prendre le temps de voir le tableau principal. On veut interpréter chacun des petits détails au prix de perdre le sens général, le sens important. On regarde à l'arbre au lieu de voir la forêt. Je vous donne un exemple. À partir des questions que j'ai reçues sur Apocalypse 6, j'aimerais qu'on puisse mettre la première slide première diapositive, je pense qu'on dit. On dit, « Voyons, Steve, tu n'as même pas défini les chevaux et leurs cavaliers. » Et là, on peut lire ensemble, « Je regardais, je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur pour remporter la victoire. » Imaginez qu'on commence à appliquer ce que je viens de vous dire, qu'on regarde à l'arbre au lieu de la forêt, là où qu'on peut se perdre. On se met à étudier ensemble ce que veut dire ce verset. Qu'est-ce que le cheval blanc et son cavalier? Alors certains diront, euh, est-ce que c'est Christ? Ou est-ce que le cavalier c'est l'antéchrist? Ou encore, est-ce que ce sont représentations des forces du mal? Eh bien, plusieurs diront, c'est Christ, car depuis le début de la lettre, qui est vainqueur? C'est Christ. On voyait, euh, vous serez vainqueur, mais ultimement, à cause que celui qui a vaincu, mot pour mot, au chapitre 5, c'est Christ. On voit, il y en a qui vont dire, au chapitre 19-12, on voit Jésus arriver sur un cheval blanc et, et, et il est vainqueur. Donc, c'est Christ. Cependant, dans le contexte immédiat, ça fait super bizarre. Et surtout quand on comprend la relation qu'ont les quatre premiers sauts, la dépendance des uns envers les autres. De plus, il y a une différence qui ne paraît pas dans certaines traductions entre la couronne au verset 2 qui est donnée ici et le diadème que porte Jésus au chapitre 19 en plus, dans le reste de l'Apocalypse, le mal est représenté comme victorieux à plusieurs endroits. Exemple, chapitre 13, verset 7, concernant la bête. « Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Nous savons que dans le livre de l'Apocalypse, le faux, prophète, le faux prophète, la bête et Satan, ils sont comme l'anti-trinité qui essaie d'imiter la sainte trinité. Alors maintenant qu'on vient de voir certaines possibilités... Des petites explications seulement. On a juste effrôlé le premier cheval. Qu'est-ce qu'on a retenu? Bien quest ce que Dieu voulait nous transmettre de général dans cette section. Nous l'avons regardé à l'arbre, mais on a perdu la forêt. On s'est enfargé d'un fleur du tête. Le but de la section du chapitre 6 est de nous dire que les jugements permettent aux saints d'être sanctifiés, comme on l'a vu, mais en même temps, sert de jugement au reste du monde. Donc, même ceux qui se prétendent chrétiens, qui font partie de l'Église visible comme on est aujourd'hui, eux aussi reçoivent les jugements, tandis que les enfants de Dieu sont encouragés, parce que Dieu est en train de faire quelque chose dans les persécutions. On a un deuxième problème aussi. Le trop problème, c'est au niveau théologique, comment on comprend la Bible, comment on comprend Dieu, comment on comprend les relations euh, à travers tout cela, ces différents thèmes? On est atteint du syndrome de Cotard. Est-ce que vous connaissez? Est-ce qu'il y en a qui ça? Je ne savais même pas que ça existait. C'est une forme de trouble de santé mentale qui pousse certains, même à croire qu'ils sont morts. C'est quelque chose donc, il y en a qui croient qu'il y a des parties d'eux qui pourrissent, puis il y en a qui, jusqu'à croire, qu'ils sont morts, qui vont visiter une femme qui est à la et visiter un cimetière pour être parmi les siens. Euh, donc, c'est à ce point-là, c'est triste. Mais cette maladie sert souvent d'analogie dans les débats apologétiques. Pourquoi? Voici l'exemple classique. Le gars, il pense qu'il est mort. Il va voir son médecin, il dit, « Médecin, je suis mort. » Le médecin, il dit, « OK. »« Pourtant, tu me parles. Euh, » des mouvements, de, de, comment tu peux expliquer que tu es mort. Non, mais on sait très bien que même après la mort, on peut avoir euh, à cause des nerfs, des, certaines impulsions. Tu vois, me regarde, je prends tes signes vitaux et ils sont là. Mais qu'est-ce qui me dit que tu les interprètes bien ou que c'est les miens d'ailleurs? Là, le médecin réfléchit, sur qu'est-ce qu'on va faire? Il pose la question, est-ce qu'un mort peut saigner? Là, il réfléchit. De circulation, pas de cœur qui pompe. Non, un un mort, ça ne saigne pas. Alors, le médecin prend une aiguille, il pique le patient, et là, il y a un peu de sang qui se m'a coulé. Là, le patient fait Ah Ah ben, les morts, ça saigne (rire) C'est juste pour démontrer que malgré les évidences, à cause de qui on est, à cause de nos paradigmes, à cause de nos worldviews, on a tendance à interpréter les évidences tout croche. Alors, c'est une raison de plus de ne pas se perdre dans les détails lorsqu'on analyse quelque chose comme l'Apocalypse. Il faut faire attention. Pour éviter le plus possible nos interprétations biaisées, il faut au minimum s'en tenir au portrait général. Il faut voir la forêt. Et dans cette série, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais nous savons que nous avons nos lunettes, nous aussi. Et on essaye le moins possible de les exposer. Mais c'est difficile dans certaines euh, conditions. Alors, je vous invite à tourner avec moi au chapitre six. ceci dit. Et j'aimerais, la raison qu'on a vu le chapitre six, euh, c'est que le chapitre sept vient couper un peu l'histoire, vient expliquer qui peut résister. On l'a vu avec M. Tessier la semaine passée. Face au jugement, on voit qu'il y, y a de quoi de grave qui s'en vient envers les hommes, mais ceux qui ont le sceau de l'éternel sont épargnés. Ils sont même réfugiés auprès de lui, ils ont cette certitude. Et là, on revient au chapitre 8, on revient dans cette ambiance qu'il y avait déjà au chapitre 6. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire les versets 12 à 17. Ensuite, on va continuer au, verset, au chapitre 8, verset 1 à 5. Alors, chapitre 6, chapitre, chapitre 6, verset 12. 6, verset 12 à 17. Et on va sauter chapitre 7, on va ensuite aller au chapitre 8 ensuite. Alors, je regardais quand l'agneau ouvrit le sixième saut. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qui enroule et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants... « Et tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. » En effet, le grand jour de sa colère est venu. Qui peut résister? » Chapitre 8 « Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Sept trompettes leur furent données. Un autre ange vint et se plaça vers l'autel tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta dans la main de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Prions. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur parce que ta puissance, c'est ta parole qui peut parler au-delà de ce que je pouvais dire. Mais je te prie Seigneur garde moi de dire des, des, des absurdités. garde moi Seigneur Dieu, de manquer d'humilité. Et je te prie de chacun nous bénir, encore une fois, en permettant de te voir toi à travers cela, d'être encouragé que notre foi soit augmentée, soit fortifiée par ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le septième saut est ouvert. Petite chose en passant. On s'attend, le septième saut est ouvert, on pourrait s'attendre à quoi? Les sceaux servent à quoi sur un parchemin? Normalement, ils servent à saler, à empêcher d'ouvrir, ou certifier du moins qu'il n'a pas été ouvert. Et là, seul Christ avait le pouvoir d'ouvrir les sceaux. Et petit détail intéressant, c'est que le septième saut est ouvert, on n'entend plus jamais parler du livre en tant que tel, en tant que tel du parchemin. Et euh, il, y a, il y a un petit livre qui revient plus tard au chapitre 10. Mais pour, quand même, c'est un petit fait intéressant, parce que oh, le contenu n'est ne pas explicitement décrit de ce qu'il a à l'intérieur. Ceci dit, maintenant que je vois que vous êtes plus déçus qu'autre chose, <rire> je m'attendais pas à ça. <rire> Plusieurs interprétations de qu'est-ce, qu'est-ce que ça veut dire le septième saut. Beaucoup croient que le, saut, le septième saut est vide dans le sens où ça nous est pas dit ça nous est pas dévoilé une des raisons de cela c'est qu'il y a plusieurs cycles on a entamé les sauts on voit qu'on commence à entrecroiser les trompettes on va avoir ensuite les coupes et malgré ça il y en a qui voient même plusieurs petits cycles à travers cela alors ce qui n'est pas nécessairement expliqué ici peut-être expliqué ailleurs alors les gens voient que certains voient que ici j'en pas besoin de définir le septième saut et qui saute aux trompettes d'autres rajoute une petite nuance. Ils disent que ce n'est pas mentionné, c'est à cause de certains cycles, mais que la cerise sur le gâteau, c'est que la bonne nouvelle est gardée pour la fin. Autrement dit, ce qui contiendrait le septième saut serait révélé comme au chapitre 21, où ce qu'on voit à nouveau aux cieux, nouvelle terre, la nouvelle épouse, la nouvelle Jérusalem, et tout ça. Donc, c'est, c'est ce qui était gardé dans le septième saut après le jugement dernier. Maintenant, ceux qui ont raison, je veux dire, euh, mais je crois plutôt... Que le contenu, ici, est mentionné. Et justement, qui est représenté, ou du moins, il est entamé par le silence. Par le silence qui est au euh, verset 1. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que le silence? Mais rappelez-vous de cette mise en scène, ce qu'on vient de lire. On vient de voir des choses atroces qui arrivent. Chapitre 6, la fin de chapitre 6. Les gens, au lieu de se repentir, fuient la colère de l'agneau. Fuient la présence de Dieu sur le trône, ne sont pas à la repentance. On se rappelle, seule la grâce de Christ mène à la repentance. Et à travers toutes ces choses atroces, enfin, le septième saut est ouvert. Et normalement, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? C'est qu'est-ce qui va arriver encore de pire? Quand il y a comme des... Ça s'est déclenché depuis le début des sauts, On voit des choses qui arrivent. les les jugements sur la terre, et là, qu'est-ce qui peut arriver encore de pire? Et là, le suspense continue, et on voit qu'il y a un silence. Un silence. C'est une mise en scène. On se rappelle que c'est un drame. Il y a un silence. Un silence d'environ une demi-heure. Qu'est-ce que ça veut dire, ce silence si je regarde à ma première idée, ça serait que ça me fait penser aux scènes de films, au ralenti, après un désastre. Vous veut il est arrivé une explosion quelconque. Là, tu vois le personnage principal arriver. regarder ce qui se passe. Il y a une musique, presque pas de musique. Là, on fait juste constater les dégâts. Il y a un silence. Il y a de quoi de lourd qui est là. Et c'est la première tendance que j'aurais à penser. C'est comme une pause dans le drame qui se déroule avant la touche finale. Certains disent que même c'est la période où les chants qu'on a eu les louanges qui sans cesse sont donnés par les êtres vivants et, et, et tous les êtres, la terre qui adore Dieu lui-même, cesse un moment afin que Dieu parle et dise ce qu'il suivre. D'autres encore croient que ce silence, ce serait justement que toutes ces louanges cessent afin que la prière des saints soit entendue. Je vous avoue que vous avez le droit d'être en désaccord avec une ou l'autre des positions dans ces détails. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment difficile et c'est pas si facile à discerner ce qu'il y en est. Cependant, si on ne s'arrête pas à l'arbre, et si on regarde à la forêt, si on regarde à la forêt, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? Qu'est-ce qui est sage de faire dans ces cas-là pour comprendre ce qu'est le silence? Dans tous ces cas, comme on le dit depuis le début, c'est d'aller voir dans l'Ancien Testament à quoi le silence était-il attribué. Et voyons quelques exemples ensemble. Psaume 115, 17. Prochaine diapositive. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence. Psaume 31, 18. Éternel, que je ne sois pas déçu quand je fais appel à toi. Que les méchants le soient, eux qu'il soit réduit au silence dans le séjour des morts. Cela voudrait dire, si on comprend un peu ces versets, que ceux qui sont ennemis de l'éternel sont sans voix durant leur jugement, devant ce qui leur est demandé d'aller. Et pourtant, l'idée du jugement, ici, j'aimerais que vous la reteniez. C'est un peu là que je veux en venir. Regardez, par exemple, en travers Babylone, Isaïe 47:5. 5. « Assis-toi en silence et enfonce-toi dans les ténèbres. « Fille des Babyloniens, car on ne t'appellera plus souveraine des royaumes. » Encore envers Israël, la matination, sion 2.10, « la... Les anciens de la fille de Sion sont assis par terre, ils restent silencieux. Ils ont couvert leur tête de poussière, ils sont habillés de sacs. Encore, c'est n'est pas le contexte un jugement que Dieu fait. Au sens plus large, Habakkuk 2.20, « L'Éternel, lui, » Est dans son saint temple On va voir un peu l'allusion des versets 3 à 5, Dieu, la vision de ce qui se passe autour du temple. Il reste silencieux. Ils ont couvert leur tête, Je, non, tombé. que toute la terre fasse silence devant lui. On voit c'est la même chose dans Zacharie 2,17. Ce qui est sûr, si on regarde le portrait général de ce que pourrait dire le silence, c'est surtout associé au jugement. Surtout associé au jugement. Il y a un grand jugement. Une déclaration face à une action de Dieu. On sait aussi pour un demi-temps, une heure, l'heure revient, il est maintenant l'heure, mais pourquoi la demi? Qu'est-ce que ça veut dire? L'utilisation apocalyptique de moitié ou de demi ici, dans les désignations, dans le fond, dans ce qui est des chiffres numériques de temps, ailleurs dans l'Apocalypse et dans Daniel, confirme que le nombre ici est une période, dans le fond, de crise et de jugement. et ceux qui veulent les versets, prenez-vous les données, je n'ai pas pensé les alors, le septième saut, je crois, n'est pas vide. Il n'a pas besoin d'être rempli avec les sept trompettes. Non, c'est le contenu du jugement de Dieu, ou du moins une spécification de ce jugement, comme on va le voir un peu plus loin. On voit que Jean revient avec la vision qu'il a eue sur le jugement, mais il donne un autre angle. Il nous permet de voir autre chose à travers cela, d'où on va tirer une bénédiction ce matin. Mais avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais qu'on réfléchisse quand même, parce qu'il y a quand même seulement deux ou trois thèmes principaux dans ce texte, mais sur l'aspect du silence. À vous remarqué notre malaise face au silence. C'est simple, on est à la maison, on ouvre la télé, même si on ne la regarde pas. On a une ambiance. J'en connais qui vont se coucher, qui mettent la radio. Ou regardez moi comment je me sens au repas du Seigneur quand personne parle. Qu'est-ce qui se passe en se On, dort dessus. on est être en prière, et là j'ai, j'ai des doutes. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'ai ces pensées-là On n'est juste pas habitué, on n'aime pas le silence. On est mal à l'aise avec ça. Et pourtant, quand il qu'il manque d'électricité, on est bien. Vous remarquez, quand le il s'en va, le on est si bien dans le silence. On a un temps privilégié dans des moments de silence. On est appelé à s'arrêter, je pense que c'est Psaume 47, s'arrêter et sachez que je suis l'Éternel. D'aller méditer sur qui il est. Je pense qu'on a un rappel ce matin. Notre Dieu est là. Tu l'aimes, ou tu ne l'aimes pas. Il est à considérer. Il est même à adorer. Il nous a créé pour l'adorer. Peut-être ce matin, juste à l'idée d'arrêter penser Vraiment, tu serais tout seul. Imagine-toi, tu fermeras tes yeux et tu dis Ok, Seigneur, tu es là. Qu'est-ce que j'ai à dire? Est-ce que c'est une crainte malsaine que tu as? Est-ce que tu joues un jeu d'être un enfant de Dieu? Est-ce que vraiment tu vas près de Lui? Est-ce que tu t'attends à Lui? Des fois, on prend pour acquis cette relation qu'on a avec Dieu. Ah oui, elle est précieuse. Oh oui, je veux prier. Puis Je crois qu'on loue le matin. Euh, comme on l'a fait ce matin, J'ai n'ai aucun doute. Mais si tu veux vraiment savoir la valeur d'une minute. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Demande à quelqu'un qui vient de perdre un être cher. La valeur d'une minute, c'est quoi? Quelle est la valeur de votre Seigneur? Quelle est la valeur de votre relation avec lui? Quelle est la valeur de son amour? Quelle est la grandeur de son amour? Quelle est la grandeur de ce Dieu qui a donné sa vie pour vous? C'est toujours bon de prendre le temps de réfléchir. Vous verrez, si vous en faites l'exercice, vous allez terminer en adoration ou en rébellion. Le silence, ici, dans le texte, est à cause du jugement de Dieu. Ça signale ce jugement. Mais un jugement qui contient quoi aujourd'hui? C'est quoi cette section-là? Et c'est là qu'on pourrait. j'aimerais qu'on puisse regarder un peu à la structure. Regardez après le verset 1, après ce silence. On voit le verset 2. « Je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Sept trompettes leur fut données. » Ensuite, si vous arrêtez de lire là, vous dites, « C'est quoi qui devrait arriver ?» Au verset 3. Les sept anges, sept trompettes leur furent données. On s'attend à quoi? Maintenant que si on connaît un peu l'histoire des trompettes, on s'attend à ce que on nous dise c'est quoi qui va arriver après chacune des trompettes. Mais ben, vous remarquez ici, c'est pas ce qui arrive. Ça arrive pas avant le, le verset 6. Au verset 6, on voit « Puis les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent en en Ce C'est pas encore fait. Alors, il y a quoi qui se passe entre les deux? Et comme vous savez, dans le monde... Le, euh, les chrétiens et l'étude de la Bible. Il y a plusieurs versions. Et comme d'habitude, je vais vous dire la meilleure à la fin. Non. Ici, c'est vraiment plus difficile que ça m'a de l'air. Pour être sage, encore une fois, si on regarde à l'arbre, c'est plus difficile. Lorsqu'on regarde à la forêt, on va être rassuré. Mais si on veut voir un peu l'arbre à travers ça, remarquez que si on plaçait le verset 2 à la place du verset 5, à quel point les choses pouleraient un peu mieux. Ce que je vais faire, je vais relire, je vais sauter le verset 2, je vais l'insérer à la place du verset 5, à la fin. Quand l'agneau ouvrit le septième saut, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Un autre ange vint, il se plaça vers l'autel, tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre, avec des prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec des prières des saints. L'ange prit l'incensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Puis je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Sept trompettes leur furent données. Puis les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent en enseignant. Avant vous remarqué? Non, ça fait très bien. Donc, tu tu de modifier la Bible comme ça? Non. Mais certains commentateurs ont essayé de trouver, avec des manuscrits, essayé de trouver des moyens que peut-être les scribes s'étaient trompés, qu'ils avaient mis le verset 2 trop tôt, le 5 à l'envers, pour nous autres, je ne sais pas. Euh, Mais cependant, je ne crois pas ici. Je crois que c'est vraiment voulu de Dieu que le verset 2 soit là. Et d'ailleurs, c'est un peu la relation qu'on voit un peu plus loin au chapitre 15. C'est un verset... C'est une section de 3 à 5 qui sert de transition. Les versets 3 à 5 servent de transition. Ils servent en même temps à fermer les sauts et en, comme introduction aux trompettes. Ils servent aux deux. Et je vais essayer de vous démontrer pourquoi. Certains prétendent, entre autres, qu'à partir du verset 2, c'est l'introduction des trompettes. On pourrait le lire de, de telle manière... Mais quand même, j'aimerais insister sur le fait que je crois que c'est relié quand même euh, avant. Pourquoi? Entre autres, on voit que le thème de jugement est encore là. Comment on sait ça? Regardez au, au, au verset 5. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est familier? Est-ce que c'est un refrain que vous commencez à entendre dans l'Apocalypse? Si vous vous en rappelez pas, bon, on l'a vu premièrement au chapitre 4 au verset 5. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant lui brûlent sept lampes qui sont les sept esprits de Dieu. On voit déjà que c'était mentionné. Et ça, c'est vrai, ça devrait sonner avec nous, avec, avec Exode. Je ne me trompe pas, c'est Exode 19. Parce que devant la montagne, il y avait ce même genre de manifestation. Et qu'est-ce que ça voulait dire, ces manifestations-là C'est une théophanie qu'on appelle la présence de Dieu. On dit qu'il est représenté. D'ailleurs, si on regarde les trompettes et même les coupes, et vous regardez les plaies d'Égypte, donc ce qui sort de l'Exode, c'est très similaire en plusieurs points. Et ça, ça va être la job de Stéphane de vous le montrer la semaine prochaine. Mais donc, on voit que le, le contexte de l'Exode peut très bien ici être en tête. Mais on voit aussi, on se permet de dire que c'est encore dans le jugement, mais le jugement dernier qu'on pourrait dire, car on voit ça à la fin de chaque cycle. Ici, ça termine. Si on veut les sauts, on doit voir à la fin des trompettes, euh, verset 11-19, au chapitre 11-19, pardon, « Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert, et l'arge de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre, une forte grêle. » On voit ensuite à la fin des au chapitre 16, euh, verset 18, « Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis l'homme est sur la Terre. On voit que c'est un refrain qui revient, et comme par hasard, ça se trouve à la fin de chacun des cycles, ou de plusieurs des cycles. Bien sûr, on ne peut pas se permettre de faire de corrélation directe. Il n'y a pas une théorie que j'ai vue où ce que tout fit parfaitement. On ne peut pas dire premier saut, première trompette, euh, deuxième saut, deuxième coupe, troisième saut, on ne peut pas tout relier. Ensemble. Par contre, on voit très bien qu'il y a des schémas comme ça ici, qu'on voit qu'à la fin, Dieu se manifeste. Et c'est le Dieu qu'on voit au chapitre 4, celui qui est, je vous rappelle, celui qui est dur d'accessibilité, celui qui mène tout. Et le chapitre 5 qui ramène, dit non, c'est vraiment lui qui mène, c'est le seul qui est digne d'ouvrir les seaux, et c'est lui qui appelle tous les jugements. Et c'est ce pourquoi, je crois, et ici, c'est encore une question dans la section de jugements qui sont sur la terre, particulièrement par rapport au jugement dernier. Quand je dis jugement dernier, si je ne parle pas de la On s'imagine le jugement dernier, c'est lorsqu'on va passer en cours et là qu'on va être jugé coupable ou non coupable. Et en tant qu'enfant de Dieu, on sera non coupable. Des fois, on se l'imagine comme cela. C'est, pas, c'est ça que je veux dire aussi. Mais le, 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 le jugement dernier, lorsque Dieu, ça fait partie des événements. Vous en rappelez que l'Apocalypse, ça démontre des événements qui sont entre la première venue et la deuxième venue de Christ. Et là-dedans, il y a plusieurs spectres qui sont élaborés. Alors, une des choses qu'on voit ici, on voit la fin encore d'un cycle. Mais ce qui est intéressant à travers tout cela, pourquoi on croit que c'est relié à ce qui est avant? On voit au chapitre 6, versets 12 à 17, on voit qu'il y a des jugements très durs. Il y a des choses difficiles qui sont mentionnées. On voit qu'on attribuait qui semble fatal, on voit que les astres, la terre, tout a été ébranlé, voire détruite. Il serait difficile de réconcilier, entre autres, avec les trompettes, que juste une partie soit détruite lorsqu'on voit que le chapitre 6 a déjà été détruit au bon. complet. Cependant, malgré ces allusions, on voit au chapitre 8 encore, comme on l'a vu, c'est encore, à cause du silence, on voit que c'est encore l'idée de jugement qui est là. Mais ici, selon moi, que veut dire. Que veut dire Jean en nous montrant ce petit paragraphe, cette transition? Pourquoi il est là? Si c'est une transition, à quoi qui sert? Une transition, pas une tradition, une transition, à quoi qui sert? On voit que le thème ici du verset 3 à 5, un thème commun, c'est les prières des saints. Et où on a vu déjà la prière des saints avant? On l'a vu au chapitre 5, verset 8, je crois. Jésus pris le livre, les quatre êtres vivants, les quatre anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une arme et ses coups d'or remplis de parfums qui sont les prières des saints. On voit ici qu'il y avait les représentants des saints qui amenaient des choses à Dieu. Mais on va au, au chapitre 6, de 9 à 11. On voit encore la prière des saints qui reviennent. Au verset 10. Et crièrent d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre et On savait que Dieu avait dit quoi Ah, pas de suite. Pas de suite. C'est pas tout le monde qui est rentré. C'est pas tout le monde. Et là, on comprend avec tout ce, qui se déverse, tout, tout ce qui se déverse sur la terre, au verset 12 à 17, c'est là qu'on croyait qu'on voit le, le jugement dernier s'avancer sur la terre. Qui pourrait résister Chapitre 7. Ceux qui sont sous le sceau de Christ. Et c'est cette euh, terreur qui recommence au chapitre 1. Il lit les prières des au, au, chapitre 1, au chapitre 8, verset 1. Et les prières des saints sont rappelées un, au verset 3. Un autre ange vint, Il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. Quelle est la conséquence de cela L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Quelles étaient déjà les prières des saints Jusqu'à quand Et là, on dirait, Seigneur répond, il prend ses prières, il jette encore sur la terre. Et là, on voit la théophanie, il lui alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs. Il y a un tremblement de terre. Voici pourquoi on est encore, selon moi, dans le même thème. Ici, il y a une précision sur l'effet des prières des saints, sur comment Dieu les écoute et comment Dieu les exauce. Alors, en quoi cette section sert de transition? Elle permet de nous expliquer comment les fléaux, autres les quatre premiers, bien sûr, comment Dieu répond aux prières qu'il envoie, mais il permet aussi d'expliquer peut-être que les six trompettes, voire les sept, sont aussi une réponse à ces prières-là. Donc, il sert autant pour clore les sept sauts que pour ouvrir les trompettes. On voit que les fléaux qui arrivent à travers les, les trompettes, dans le fond, sont une réponse également aux prières des saints. À cause de ce pattern qu'on voit au chapitre 15, jusqu'à ce qu'on va revoir lorsqu'on sera rendu là, c'est pourquoi je crois que c'est une explication la plus plausible. Encore là ici, c'est un texte difficile pour cela. Il peut y avoir des, euh, des nuances. Cependant, si on regarde, si on regarde à la forêt, au lieu de regarder à l'arbre, qu'est-ce qu'on apprend? Et comme je l'ai dit, justement, Dieu écoute les prières des saints. On voit ici que les saints qui parlaient directement à Dieu au chapitre 6, maintenant ils ont encore les anges, ils sont comme équivalents aux anges, ensemble, ils servent l'Éternel. Tout le monde le loue, tout le monde le sert, et les prières sont entendues. Les prières sont entendues. Mais qu'est-ce que ça signifie encore, les prières sont entendues? On voit que... Ah, tu penses, je lis J'ai-tu l'Hévitique 16, j'ai D'après, voilà. Ouais. Oui. On voit ce qui est fait ici, selon un rituel ordonné de Dieu. Il prendra un brûle-parfum plein de charbon ardent, pris sur l'autel devant l'Éternel, et deux poignées de parfum au dérifant, ferrant, ça. De parfum odoriférant, c'est quoi ce mot-là? En poudre, il portera ses éléments derrière le voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Il ne mourra pas. Beaucoup de mots. Odoriférant, je vous laisse l'évaluer. va aller vers propitiatoire. Qu'est-ce que ça veut dire, propiciatoire? Entre autres, c'est rendre propice. Donc, ça rend propice à ceux qui offraient le... Thème, le, euh, euh, le, 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 le c'est pas le sacrifice, mais l'offrande à l'éternel. Mais qu'est-ce que l'encens à travers ça? À quoi sert l'encens? Tout simplement à rendre favorable à Dieu. Dire que C'est accepter de Dieu. Alors ici, lorsqu'on regarde les prières mélangées avec l'encens, qu'est-ce que ça nous dit sur comment Dieu perçoit les prières des saints? Acceptés devant lui. Ce n'est pas parce que les anges vont les porter, c'est parce qu'ils sont déjà acceptés que les anges peuvent aller les émener. C'est déjà accepté à cause de qui? À cause de Jésus-Christ. Autrement dit, si on veut, on parle d'efficacité de prière. En même temps qu'ils prient, ils sont exaucés. En même temps qu'ils prient, ils sont exaucés. Et les trompettes font aussi partie de cet exaucement que Dieu donne. Vous savez, on aime participer au plan de Dieu, puis vous êtes appelés à participer au plan de Dieu. Seulement, la manière que nous, on veut le faire, n'est pas toujours celle que Dieu a choisie. La preuve, je vous demande combien d'heures par semaine, là, je vais vous donner au moins six secondes pour y penser. combien d'heures par semaine vous passez à servir l'Éternel, servir son épouse, servir votre famille, Pensez à ça. Six secondes. Je n'ai pas compris. Je pense à peu près six. Maintenant, combien d'heures par semaine vous prenez pour prier? Vous voyez où je vais en venir. Hein? Vous voyez où je vais en venir. Ici, l'emphase, elle est mise où? Les actions. Il y a même des jugements. Il y, a, il, y a, il y a une vengeance qui est sainte à cause de la justice de Dieu, qui est donnée à cause de le nom de Dieu a été bafoué. Il exauce les prières, mais c'est qui qui fait l'action? C'est Dieu. Mais est-ce que les saints ont participé à cela? Oui. De quelle manière? En priant. De quelle manière on veut participer, nous? C'est bon, si vous dites en priant, ça commence à rentrer. Mais en pratique, je ne suis pas convaincu que c'est ce qu'on fait. Voyez-vous un peu l'importance de la prière? L'importance de la prière parce que Dieu l'a décidé ainsi. Dieu a choisi cela. Éphésiens 5:2, Je pense que je n'ai pas le verset. J'ai pas le verset. Ça vient de me popper dans la tête. Euh, soyez donc imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Et voilà pourquoi nos prières sont déjà amené devant Dieu à cause de ce sacrifice que Christ a fait. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour participer au plan de Dieu La première habitude qu'il faut développer, enlever les clichés. On les sait tous, quand, on est, quand l'homme agit, l'homme agit, c'est ça, et quand l'homme prie, Dieu agit. C'est vrai, mais on le demeure là encore là. C'est, comme, c'est quoi la valeur, c'est quoi la préciosité d'une minute demandant à quelqu'un qui a perdu un être cher la préciosité de la prière. Le savez-vous vraiment? Je vous invite à aller goûter parce que Dieu, dans le, lorsqu'on regarde la forêt, on voit qu'il bénit. Il a pris le temps de faire une section qui, qui démontre que sa justice s'accomplit même à travers les prières des saints. On participe vraiment dans le plan, dans le, ça c'était le parchemin, dans le décret que Dieu a fait pour les jugements et pour la rédemption. On voit qu'on participe à travers nos prières ça a un impact. Ça marche. Mais ça ne marche pas à cause qu'on prie tant de fois par jour, ou qu'on a telle intensité, ou qu'on y croit vraiment ça marche à cause à qui qu'on prie. C'est à Dieu, l'éternel Dieu. Et c'est parce qu'on le prie lui qu'à travers notre relation, on développe à travers lui. On remarque les fruits qu'il développe en nous. Et ça remet un peu plus loin, on apprend comment prier. Dans vous les disciples ont demandé à Jésus comment prier? Quelque chose, hein? Ils sont avec Jésus, c'est comment qu'on fait. Ils le voient tout le temps. On a besoin de... Jésus, je vous invite à aller voir ça. Mais C'est un euh, le, de notre Père, entre autres, qui est un exemple. Un très bon livre qu'on est en train de voir avec la réserve, qui est celui de Tim Keller sur la prière, qui est très édifiant aussi. Mais des fois, la manière qu'on prie, nous, c'est comme dans Luc 9, 54. Voyant que Jésus, voyant qu'il n'était pas accueilli, ses disciples, Jacques et Jean disent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer Ça, c'est notre manière de prier. Ça, c'est notre manière de parler à Dieu. On va prendre action, Seigneur. On va régler ça. On sait que ce que tu veux soit respecté. C'est demain que ça va marcher. Et Jésus leur fait des reproches il dit Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés? »« Gang de tata », ça, c'est la version contemporaine. D'un autre côté, on a cette prière dans Jacques 5, 16. « Avouez-vous donc vos fautes les uns et les autres, et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. » La prière du juste agit avec une grande force. Lorsque c'est l'humilité, vous voyez le contexte d'humilité, c'est avouer les fautes les uns les autres. On commence. On commence par toi. Vas-y, non, vas-y, hey, ça n'en prend l'humilité de faire ça. C'est une joke. Il y en a regarder les yeux groupement. C'est, c'est une farce. Mais voyez l'humilité que ça prend faire ça. Je ne crois pas qu'on est appelé à faire ça en grand groupe comme ça. Avoir au moins un à un avec certaines petites personnes, deux, trois, des triades, ce genre de choses-là, ça peut être très bénéfique. Mais à travers cette humilité-là, la prière du juste à cause de Christ agit avec une grande force. Comment prier Rechercher. C'est ce qui nous apprend notre Père. Rechercher qui est Dieu en premier. Et ensuite, lorsqu'on va l'adorer, nos désirs vont s'accorder avec sa volonté. Comme si la prière des saints était avec la volonté de Dieu. Et Dieu exauce, et on est gagne à tout point. Encore, je termine avec ça. Considérez encore une fois ce matin l'avertissement que nous avons. Appartiens-tu à Jésus-Christ? Tes prières sont-elles écoutées et reçues comme un parfum de bonne odeur envers l'Éternel? Parce que Christ est ce que tu as de plus précieux. Peut-être tu tombes, mais désires-tu vraiment rechercher le Seigneur Jésus-Christ? Appartiens-tu à Christ? Réalisez-vous aussi à quel point que tout cela, à travers ce message que nous avons, à travers ces jugements, à quel point Dieu recherche absolument cette relation avec vous. À travers les avertissements qu'il leur a donnés, à travers les jugements qu'on voit, à travers les, les situations qu'on subit, à travers les persécutions, êtes-vous réconforter de voir à quel point Dieu vous poursuit? Et la grâce que vous avez de pouvoir lui répondre, oui, Seigneur, que la relation soit bonne ou mauvaise, il est temps de considérer l'œuvre du Seigneur. Et l'œuvre du Seigneur, repens toi délaisse ton péché, et va trouver la paix auprès de ton Dieu. Et n'allez surtout pas croire que Dieu ne répond pas aux prières. S'il vous plaît, n'allez pas croire parce qu'on prie et qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas les fruits pour l'instant. que Le Seigneur n'est pas à l'écoute. Et si vous êtes son enfant, il ne vous a pas à cœur. Je vous invite, si vous croyez cela, si vous trouvez ça trop long, allez devant Dieu et encore regardez qui il est et dire, Seigneur, pardonne-moi, mon écrit Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, de manquer de confiance. Que Seigneur priez, que Seigneur vous montre elle est où la racine, il est où le mensonge qui vous fait douter de la bonté de Dieu dans ces situations-là. Car Dieu entend nos prières et les exauce lorsque c'est dans sa volonté. Et lorsqu'un enfant est soumis et adore le Seigneur, on demeure et on se tient à cause de son Saint-Esprit dans la volonté de Dieu. Prions ensemble. Tendre Père, je veux te remercier pour ta grâce. Encore une fois, je pense que c'est un mot qu'on utilise trop souvent puis qu'on en perd le sens. Et à travers tant d'années que j'utilise, Seigneur, que je l'étudie, je suis convaincu, je n'en comprends pas encore le sens. Alors, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous donnes ce qu'on mérite pas. Merci, Seigneur Dieu, parce que toi, tu es fidèle. Et merci parce que on voit à travers l'Apocalypse que ce que tu dis arrive. On voit vraiment que c'est toi qui as le pouvoir. Et j'ai cette parole de Romain 8. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. » Parce qu'il y a quelque chose qui nous sépare de toi. On a l'impression que nous sépare de toi. Ah, ça a des chances que c'est le péché. De nous, Seigneur, de se repentir. De nous, Seigneur, de voir la laideur de ce qu'on fait, de notre rébellion envers toi. Et de courir dans tes bras pour goûter à ton pardon. Le seul pardon unique qui offre le vrai repos, la vraie paix et la vraie joie. Permets-nous de vivre ça, non seulement tout seul, mais. Ça se répand au niveau de notre famille, qu'on apprenne à le vivre en famille. On apprend à le vivre en tant qu'Église, grand Dieu. On a cet impact autour de nous, étant tes représentants. Pour ta gloire. En nom de Jésus-Christ. Amen.